0: 画写来四十，实有其人，传有其事。其人其事，指甲生香，拾遗世义，拍案称奇。啊啊啊啊、欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲。薛氏子为左道所误。有一家姓薛的人家，有两个儿子，住在洛阳城南隐阙的野外。他们的父辈祖辈，接连任过大周的刺史。所以家中的资财用度特别的丰厚。这一年春天，树叶刚形成绿荫，是天气暖和的季节。忽然有人叩门，这“薛氏”二字，开门一看，原来是个道士。此人穿着草鞋，胡须雪白，气质清朗古朴。他呢，对薛家两个儿子说道：“二位施主有礼。”贫道远途而来，半路口渴，想请施主施舍碗水喝。薛家的这两个儿子呢，就把他请到了屋里，当宾客一样对待。这个道士高谈阔论，深得道家的要旨。他又说：“不瞒二位施主，我来此地，并非……”只是口渴，想要碗水喝呀，而是拄着拐杖经过这里之时，发现这里宝气甚旺啊。呃，从这里往东南走一百步，有五棵盘踞在地上的松树，不知可是不是你家的土地啊？这二字说正是我们自己家的良田，道士就更加的高兴。他呢，让其他人走开，对着薛家的这二字说道：“哎呀，那就要恭喜二位施主了。这松树之下，有黄金百斤，并有宝剑两口，其精气隐隐约约腾耀在张翼二星的分野之处，正是洛阳一带。贫道。”找了好久才找到此地。那黄金可以自己分了，给贫困的家属也好。那龙泉宝剑，二位也可以自己佩戴，将来能保障二位升到大臣中的最高职位。呃，只是贫道有一个请求，就是把其中一把宝剑。赠给老夫，贫道将用此剑斩杀妖魔。呃，不知二位意下如何呀？薛家这二子是非常的惊讶。道士又说呵呵呵：“二位是信不过贫道吗？快让家中的奴仆准备好簸箕、铁锹之类的。当选好日子后，就开土动工。”到那时，你们就可亲眼看到了。只是啊，若没有贫道的法术加持，那钱和宝剑会自己钻到更深的地下，到时你们就找不着喽。二位啊，就等着良辰吉日，咱们选好方位，设好祭坛，用法水喷洒，那宝贝。定走不了，可要记住，告诫奴仆们，可万不要泄露出去，啊！这薛家二子啊，就问设坛都需要什么东西？道士接着说：设坛需要绳索三百尺，啊，都要红色或黑色的，随着不同的方位，需要各种颜色的丝织品也很多。以及祭案、香炉，还有两层坐垫等用品，你们呀，快些吩咐人准备好。并且又说：“贫道我云游四方，也并非是贪财图利之人呐、啊，只是此事要想成功，还得借些东西来做法。呃，需要祭神用的饭菜、食桌、酒和茶。”都要随桌带着，呃，另外啊，那碗盘等器皿，呃，都要精致的。薛家二字呢，就竭尽了家中的所有钱财办理，可是尚不能满足，就又从亲朋好友那里借来了许多。道士又说：“不错不错，二位施主辛苦了。另外，贫道还善于。”点石成金之术，把金银等财物都看作粪土不如，也经常把帮助别人做好事当成自己的任务。只是如今，我这里有许多的箱子、口袋，寄存在太微宫，不知施主这里可方便否？让我把东西寄存在此呀。薛家二子一听就答应了，立即派人抬到了这里。有四只巨大的箱子，重的几乎拿不动，箱子上的锁钮也异常的结实。不久，就到了选定的吉日。薛家二子在五棵松树之间陈设了做法所用的一切东西。道士先命薛家二子祷告完毕。就急令他们返回家中，关上门等候，并且告诫他们说：“二位施主可要切记，不可偷看呐、啊！我要效法晋朝的郭璞，披散着头发，闲着剑作法。如若被人偷看，则大祸来临呐、啊！二位，等我做完法之后，就举起火把再召你们来。”你们到时可带领仆人，拿着准备好的簸箕、铁锹前来，连夜挖宝。希望二位施主安安稳稳的等待，不久无家之宝就归你二位啦。这薛家的二子就按照道士的教导，在夜里端坐，聚精会神的望着火把，可是久久也不见举起。不得已，二人开门观看。这时啊，既看不见影子，也听不到声音。他们走到树下一看，是杯盘狼藉，所有的丝织品和精致的器皿全部被裹挟一空。车轮和马蹄的印记是到处都是。他们怀疑是用绳索捆绑结实后运走的。二人这是又回到家，打开了道士寄放的大箱子一看。那箱子里面装的全是砖头和瓦片。从此以后，他们的家中就变得特别的穷困，在亲戚朋友跟前也失去了信用。这薛家二子不能向官府控告，只得自己惊愕、忧愁、惭愧罢了。《呼延记》。咸和年间，呼延继被任命为中州司户，他呢就携带着妻子前去赴任，走到泗水县遇到了强盗，强盗把他们的财物全都抢光了，他们竟到了赤身裸体的地步。呼延继呢就和他的妻子在路旁寻找有人居住的地方，不一会儿遇到了一个老翁，问他们为何造成如此狼狈不堪的原因。呼延继就告诉了老翁，老翁说：“哦，原是如此啊！若是大官人不嫌弃，向南走几里，就是我家了。呃，你们就跟我一起回去吧。”呼延记就同老翁一起到了他的家中去。进入树林中，有一个大宅院，老翁。把他们安置在一间屋子内，摆上了饭菜，送来了衣服。到了深夜，老翁亲自来到呼延记的住处交谈，又摆上酒菜，说：“大官人，依我看，你如今落难贫困，若要去赴任，带着妻子前行，很是困难呐、啊。呃，我这家中……”并无他人，只有一个老母亲。大官人若不嫌弃，就把妻子先留下来，等到上任之后安顿好了，再来接她也不迟啊。呼延继考虑了好久，于是就感谢地说：“哎呀，老人家如此的怜悯体谅我，那我就把这心中的千雷。”托付给您老人家了，哦，老人家，我再嘱咐一句。我这妻子本来是皇宫中释放出来的宫女，能唱歌，又稍有些文学才能，因而喜欢喝酒，性格也过于放任。若是留下之后，有什么不道之处，还请老人家多多约束管制。老翁说道：“大官人不必担心。”你只管赴任去吧。到了第二天，呼延继就留下妻子，自己走了。临分别的时候，妻子拉着呼延继的手说道：“夫君，我本来与你从远处跋涉水路陆路，去赴官任，如今没想到你要将我留在此地。如果你不来接我，我一定会奔逃出走。”也一定会有接纳我之人。夫君，可千万要来接我。二人哭泣，洒泪而别。呼延记来到官任上，正计划呀到远方去迎接妻子。忽然有一天，有一个送信的人来到，呼延记把信接过来一看，是他的妻子的书信。那信中说：“我现在亲自写这封信。”来表达我的心绪。希望你耐心看完。我本来是个歌妓的女儿，从小进入宫中。因为轻歌曼舞被人称赞，本来也就没有负德负容。等到宫中颁布诏令，宫廷中又重新选人，我才得以有机会被放出来，回到娘家。在当时。你正年轻，饮酒狂放，诗歌超群，又和我是邻居。我不约束拘谨，你也放荡不羁。你也没有因为我不会做家务而放弃我，依旧照礼节迎娶我与你成为配偶。各位邻里也都认为是才子佳人。每当想起在花间共同散步，月下相对，红楼嬉笑。紧张盟誓，又岂会料到今日之事？真是可悲呀！如今，你把我像丢鞋子一样丢掉，把我留在荒郊野外，不考虑我的孤独。自从你赴任之后，我流泪不止。每每想起你的薄情，我又守什么贞洁呢？老翁家中有个年轻的儿子，他深深爱慕于我，我已嫁与他为妻。如今我要告诉你，让你知道这件事。呼延记看完书信，就把书信给扔掉，控制不住自己的愤怒，于是就抛弃了官职，来到了泗水县。本来是想见到那老翁和自己的妻子，就把他们统统杀掉。可是啊，找了一圈也没看到，只看见呀有一座大坟墓，树木阴森。呼延吉上前掘开了坟墓，只见他的妻子已经死在了坟中，他就把妻子的尸体从坟中取出，祭祀了一番，另行埋葬，然后就走了。孟氏，扬州人。万贞是个大商人，他多在外地经营珠宝贸易，而他的妻子孟氏啊，先前是寿春县的妓女，容貌美丽，能善歌舞，略有文化，也精通诗词。孟氏独自在家中花园游玩，向四下看看，就吟了一首诗：“可惜春时节。”依然独自游，无端两行泪。长枝对花流，诗吟完了之后，他流下了几行眼泪。这时，忽然有个年轻男子，容貌特别的漂亮，就越强进入到了花园，笑着对孟氏说：“<笑>如此美貌的夫人。”为何吟诗，痛哭流泪呀、啊？啊！孟氏大惊，说道：“你是谁？又为何会来到此地，说出如此轻薄之话？”年轻人说：“啊，在下性格散漫，不拘束自己，呃，只爱高歌大醉。刚才听到夫人吟咏的声音，不觉喜上心头。”呃，所以跳过了墙来。假如夫人能允许我在这鲜花之下同夫人交谈，我或许可以附和夫人的诗。孟氏这时说：“哦，你也会吟诗？”年轻人说：“哎，这人生短暂，大好的时光又能有几年呐、啊？”繁花开放的再美丽，转眼之间就会变黄坠落。这人间的憾事何止千百种啊！只是，夫人，怎么都比不上片刻的欢愉呀！啊？孟氏说：“你，我且告诉你，我是有丈夫的人，我丈夫是万贞。只是。”他离家已经好几年了，遗憾的是，面对这美景，他却在远方。这哪里仅仅是为繁花叹息，实是为夫妻离散而伤感呢？所以，我刚才才吟勇拙劣的诗句，就是为了抒遣出幽怨的情怀。没想到，公子也会来到这花园，这是什么缘故？年轻人说：“这呵呵，呃，我刚才听到夫人吟咏诗句，现在、哎，现在又看到了夫人如此美丽的容颜，我就想豁出命去为夫人而死呵呵。更何况挨夫人几句责备，又有什么关系呢？”这时。孟氏就在纸上续写了一首诗：“谁家少年儿，心中暗自欺，不到终不可，可及恐狼之。大意呢是说，这是谁家的儿郎啊？我内心对他的爱慕，既希望他能看穿，又害怕他能看穿。年轻人看到了这首诗，就回答附和了一首：“女神得张树，闻君欲长青，逢时两相得，聊足未多情。”这首诗的意思呢，是说你有情，我有意，我们俩在此相逢，足可以两情相悦。从此，孟氏就爱上了这少年。把她带到了自己的房内，超过了一年多。后来，她的丈夫从外地回到家中，孟氏忧虑的哭泣了起来。这时，年轻人说：“哎，夫人，不必这样，你我之事本来就不可长久啊，又何必哀伤呢、啊？”啊！说完，就身体腾空而去。一会儿。就不见了，人们最终也不知道此人是何妖怪所变。好，由于时间的关系呢，本期白话唐宋传奇的故事就先讲述到这里。也同时呢，欢迎各位朋友关注和订阅蚂蚁少的其他系列故事。我是蚂蚁，我们下期节目见。